0: tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast OP Culture. Je suis rejoint, bah, ou plutôt on se rejoint, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec mon, mon coéquipier Pierre Armand. Comment ça va Pierre Armand
1: Ça va super Théo, et toi Eh
0: bah, bien écoute, plutôt bien, plutôt bien, bonne reprise. Les, les choses se précisent un petit peu, tu sais que les médias de la NBA, il y a toujours pas mal de choses à, à décrypter, pas mal de choses à voilà, aborder. Et du coup, voilà, on est en 2023. Et ça fait 20 ans maintenant que LeBron James est en NBA, c'est les 20 ans de sa draft, et il se trouve que l'an dernier on avait sorti un MOOC, alors que vous pouvez voir derrière moi euh, si vous nous suivez sur YouTube, mais je vais vous, vous le remontrer aussi euh, à l'écran euh, malgré tout, on avait sorti un numéro spécial 2003... Parce qu'en 2003, euh, voilà, c'est une année qui est un peu particulière à notre sens euh, dans, dans le basket. Il y a tout un tas de choses qui se sont passées durant cette année qui ont préfiguré un petit peu le, le basket tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais il n'y a pas que dans le basket qu'il y, qu y a des choses qui se sont passées... De la, de, il y a des aspects aussi culturels, musique, cinéma, etc. Des choses vraiment très intéressantes qui sont passées cette année-là. Donc, voilà, reprise de la saison NBA arrivant pour cette saison 2023-2024. On a eu envie avec Pierre de revenir sur 2003 faire un petit flashback parler un petit peu de ce qui nous a marqué dans cette année-là, euh, voir un petit peu bah, quels sont les enseignements qu'on qu a pu en tirer ou ce que ça a préfiguré bah, dans le basket ou dans sa culture aujourd'hui. Voilà un petit peu la, la thématique du jour. Euh, Pierre, j'ai envie de te demander tout simplement, quand tu penses à cette année 2003, c'est quoi le, le premier truc qui te vient en tête
1: ah ben, Au niveau basket, tu veux dire tout de suite, on rentre dans oh. le vif du sujet. Allez, Alors vas-y, évi...
0: rentrons dans le vif du sujet.
1: Bah, évidemment, la folie, euh, la folie, le bon James qui, euh, aujourd'hui, euh, peut nous permettre... Euh, d'anticiper et de, de mieux comprendre la folie Victor Wembanyama puisque tout le monde le dit euh, c'est euh, la, la, la tente la plus incroyable depuis l'arrivée de LeBron en NBA il y avait eu un énorme buzz sur Zion Williamson il y a quelques années mais euh, sans commune mesure euh, voilà l'avènement et l'attente euh, autour de, de, ce, de ce gamin euh, qui a des caméras braquées sur lui depuis qu'il a 13 ans et qui euh, va donc arriver dans la grande ligue avec la une de Sports Illustrated, The Chosen One, donc euh, autant dire que la, la, la pression était là. Euh, et puis euh, surtout, l'avènement, en tout cas, de, 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 du, du, même du basket de lycéens qui passe sur ESPN, euh, voilà, une folie hors réseaux sociaux, puisqu'à l'époque, on ne euh, les avait pas encore avec nous. Donc, et c'était, malgré ça, une, une pure folie aux, aux États-Unis. Et euh, je crois que euh, dans le MOOC de 2003, c'est Georges Eddy qui est le, le rédacteur en chef de, de, exceptionnel de, cette, de, cette, de ce MOOC-là. Et c'est vrai que le, lui, lui aussi en parle en disant qu'il y avait une attente et une folie où les gens regardaient sur la télévision euh, comme ça des, euh, des, des matchs de, de sport de lycéens qui jouaient devant 20 000 personnes pratiquement. Et c'était quelque chose d'inattendu, d'incroyable. Et bah, on le voit encore, hein. « Year 21 », comme il a dit euh, là encore avec une photo… Euh, c'est quand même une longévité qui, qui annule autre paille.
0: Oui, bah écoute, je pense que tu as tout à fait raison de souligner le fait qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et donc, je sais que c'est dur aujourd'hui de se préfigurer tout ça, enfin de, de, de saisir tout ça plutôt. Mais à l'époque, c'était, euh, on ne savait vraiment pas si on allait av avoir affaire à une espèce d'arnaque ou à, ou à une vraie, à une vraie superstar. Que, euh, il, faut, il, faut, il faut savoir que nous, en fait, voilà, no, dans notre génération, on avait été aussi un petit peu bassinés par, tu sais, les, les fameux Baby Jordan. Il y en a eu plusieurs, de Harold Miner à, à Felipe Lopez ou autres. Ces, ces Jerry chaos. Ben bah oui, voilà, ces phénomènes de lycée qu'on nous attend qu'on nous a qu'on qu nous, qu nous présentait comme des futurs Jordan. Euh, manifestement, bon, y a, on attend toujours le, le prochain futur Jordan. Maintenant, ce sera plutôt le futur Kobe ou le futur LeBron. Ouais, J'ai l'impression qu'on n'en donc... parle
1: plus. C'est vrai que c'est un terme dont on ne parle plus du tout. Bah oui, bah
0: oui, forcément, les, les années passant. Et puis aussi, je pense que bah, le, les échecs relatifs voilà, de ses de successeurs annoncés ont on fait leur travail aussi. Donc, on entendait parler de ce mec, de, de ce LeBron James. moi, bah, comment, La semaine dernière, je parlais un petit peu dans les Game Changers, je parlais de Slam. Moi, c'est vraiment en lisant Slam que j'ai commencé à apprendre des choses sur lui notamment euh, voilà il faut savoir qu'en 2003 donc le, le gars il a 18 ans et sort du lycée il y a déjà une biographie qui sort sur lui euh, Believe the hype euh, ce livre donc qui a été écrit par par euh, pardon par Ryan Jones qui est euh, un des euh, qui était journaliste pour Slam justement et qu'on a eu la chance d'avoir euh, comme participant à notre table ronde dans le numéro euh, spécial 2003 euh, euh, dont je vous parlais tout à l'heure donc il y avait tout ce phénomène autour de de LeBron James et effectivement ces matchs de lycée qui passait sur ESPN donc chose impensable euh, donc nous en France il fallait se prendre la tête à trouver comment les télécharger sur des, des plateformes de téléchargement de tu sais de, de, de films ou de matchs chacun avait ses petits réseaux pour essayer de trouver pour essayer de trouver les pépites tu voyais ces extraits de matchs alors en fonction de en fonction de, de, de la concurrence tu comprenais pas trop parce que il y avait le fameux la fem, fameuse affrontement contre l'équipe de Hawk Hill dans laquelle était euh, euh, voilà Carmelo Anthony l'année euh, donc l'année avant sa draft puisque puisque ils se sont affrontés une... un an avant, parce qu'après, Carmelo était parti à Syracuse, a fait un, un an à la fac. Donc là, tu disais, bon, bah oui, ça a l'air costaud, mais en face, c'était quand même des équipes aussi de prospects qui pouvaient espérer jouer en NBA. Mais à côté de ça, tu avais des extraits de matchs, t es de lycée où bah, c'est juste euh, le James et... Et son escouade qui tombe contre le lycée du coin, tu sais, tu as l'impression de, de voir Charles Barclay qui, dé qui débarque dans un entraînement U13, qui met des contres dans tous les sens. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ce phénomène Donc c'est vrai que la hype était complètement folle. Quoi.
1: Non, mais c'est surtout, euh, nous, dans notre imaginaire, les matchs de lycée et de basket, c'est euh, le prince de Air avec euh, Carlton dans un, dans un gymnase de 300 personnes. Euh, c'est les, les trucs des séries, si tu veux, parce qu'on n'avait ouais. pas accès à ces choses-là. Et même, tu dis, pour aller chercher les images, il fallait... Euh... mais, mais on... En fait, on se rend compte qu'on ne savait pas, même pas forcément qu'il y avait ce phénomène, le brand James. Même si tu t'intéressais à la NBA... Euh, si tu n'avais pas accès euh, aux médias américains ou si tu n'étais pas abonné à Slam ou si tu n'étais pas abonné à des, à des, à des grosses euh, des gros médias américains où tu recevais des magazines euh, tu pouvais ben, tu, tu, tu savais pas forcément que cette, cette folie euh, puisqu'on n'avait pas aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, alors on, on, on va le faire aussi sur rivers bien sûr mais dès décembre on commence les mock drafts déjà de l'année suivante tu vois et bon nous on avait, on ne faisait pas ces choses là donc, pour nous, le, 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 voir des matchs de lycée avec 20 000 personnes, ça nous paraissait complètement fou. Et c'est vrai qu'après, quand on revoit les images aujourd'hui, euh, on se rend compte que bah, c'était comme euh, cette fameuse image de Zion avec le. le je ne sais pas si tu vois, il y avait un, un, un gamin qui devait faire euh, oui, 30 oui. cm de moins que lui, euh, qui arrive, <rire> qui frappe dans les mains, Energizer, en disant Il ah, can't garde, mais il can't garde. Et, et l'autre qui regarde, c'est on on quoi D'ailleurs, ils se sont revus il n'y a pas longtemps il y a une photo. Euh, assez marrante mais du coup euh, c'était aberrant mais euh, c'était surtout de se dire est ce qui va y arriver
0: Bien sûr, oui, ouais, non, mais c'est clair, et c'est vrai que les gens étaient assez partagés là-dessus. Euh, je me rappelle notamment que Lang taker qui était un des, un des journalistes de Slam, qui avait euh, une rubrique sur internet. Alors, je sais que ça semble fou, hein, mais à l'époque, il n'y avait pas tant d'articles que ça sur, euh, sur oui, le net. Moi, j'y allais tous les jours parce que Slam sortait ce qu'il qu appelait euh, les links. En gros, c'était des liens vers les articles les plus intéressants du jour euh, qu'il allait piocher, notamment sur les sites des, des, tu sais, des, des journaux locaux, en fait. Donc, il y avait plein d'infos là-dedans. Et donc, euh, Lang taker avait passé un, un pari, je me rappelle, avec un, un journaliste de la revue hip hop XXL parce qu'il bossait dans les, mêmes, dans les mêmes locaux qui lui avait dit non mais jamais de la vie ce mec là pourra tourner à 15 points de moyenne sa saison rookie c'est impossible qu'un qu lycéen puisse le faire etc et en fait on mesurait pas encore on pouvait pas mesurer ni imaginer que, que bah finalement la hype était vraiment vraiment réelle et que dès sa première saison il pourrait
1: être aussi fort ah c'était euh, c'est quelque chose on vous engage alors on, on, on fait un... une digression d'aller voir le, le... Le, euh, le documentaire qui s'appelle More Than a Game euh, sur justement l'arrivée la, la, euh, et la période pré-draft euh, de, de, de LeBron à, à Sainte-Marie-Saint-Joseph euh, Sainte-Marie-Saint-Vincent pardon euh, dans, ce, dans, dans son lycée de l'Ohio, euh, voilà c'est incroyable c'est surtout la manière dont la hype est faite avec comme toujours, il y a toujours le cas dans, le, dans les, les, les documentaires comme ça sur le, les basketteurs américains, les jeunes, le versant, euh, la hype, le versant, il ne touche pas d'argent, du coup, bah, il déconne, ils se font offrir une voiture, il se fait offrir un Hummer, enfin, un truc comme ça complètement incroyable avec lequel il se pointe. Euh, mais surtout, on se rend compte qu'il a des caméras sur la tronche depuis qu'il a 13 ou 14 ans en permanence. Et de voir que 21 ans plus tard, il n'y a, a rien qui sort, il n'y a pas un scandale, il n'y a pas… Enfin, vraiment, on a l'impression que la, la seule dinguerie de LeBron James, c'est The Decision. Voilà. Et, euh, ce qui, et, et en plus, c'était de la com' euh, parfaitement maîtrisée. Hein. C'était juste la réaction qui a été incroyable. Mais la com' était maîtrisée. Et on voit donc l'arrivée de ce type-là. Et avec tous ces gamins, euh, ses coéquipiers de lycée, qu'il a gardé très, et restait très proche avec, avec toute cette bande-là. D'ailleurs, on les voit encore souvent quand il y a un événement autour de LeBron. Ils sont toujours euh, en tribune. Et puis on les voit euh, à la fin, il y a toujours euh, un tel a fait ça, un tel est devenu ceci, un tel est devenu cela. Et la dernière image, on voit Lebron qui met son shoot euh, contre Orlando là, euh, avec la planche euh, en truc, avec marqué. Lebron lui a trouvé, euh, a trouvé euh, un, un, un boulot saisonnier du côté de Cleveland et c'était plutôt, euh, plutôt marrant.
0: Non, mais c'est vrai, et tu as complètement raison de le souligner. Moi, c'est une des choses, je pense, qui est plus finalement sous-estimées ou sous-cotées quand on parle de la carrière de LeBron. C'est la maturité dont il a toujours fait preuve, en fait. Le fait, comme tu le dis, il n'y a jamais eu d'histoire qu'ils sont sortis, jamais de problème en dehors du terrain, sur le terrain. Effectivement, The Decision, alors la, la, la com, la com était, était, était vraiment pensée, mais elle n'a pas été, je pense, complètement maîtrisée parce qu'ils n'avaient pas imaginé l'impact que ça pourrait avoir sur Cleveland. Et que finalement, quand tu as une fanbase comme ça, tu ne peux, peux pas les... Euh, leur réserver une espèce de mauvaise nouvelle comme ça et balancer en direct euh, à la télé, ça, ça effectivement, mais tu as raison de dire que ça a été longtemps et même probablement c'est la seule vraie ombre au tableau et là encore quand tu recontextualises tu vois l'âge que Lebrun avait à l'époque, tu dis bon bah voilà, s'il n'y si a que ça qu'on peut reprocher à un multimillionnaire qui est au début de sa, de sa vingtaine d'années, bah, ça va quoi.
1: Non, et puis en plus surtout euh, la narration était complètement dingue c'est-à-dire c'était l'enfant du pays qui reste là euh, on, on peut peut-être le faire un, un, un parallèle au niveau euh, foot US avec Johnny Menzel euh, qui, mmh. qui, qui avait été ce, ce phénomène-là et qui n'avait pas été drafté par, par sa ville d'origine, mais euh, il reste chez lui et dans tous les documentaires, notamment il y en a un très beau qui s'appelle Billy Land sur la ville de Cleveland et sur la lose absolue qu'ils avaient pu avoir, que ce soit en NFL, à tous les niveaux euh, au sport US, euh, on sent tout de suite que c'est, quand on dit c'est l'élu, euh, il le prenait comme l'élu, c'est-à-dire le gamin il le récupérait, il le gardait euh, dans l'Ohio donc c'était euh, euh, quelque chose de vrai mais pour en élargir à l'année 2003 quand même parce que c'est une année spéciale donc euh, c'est 2002-2003 mais à la fois 2003-2004 c'était une année un peu euh, particulière euh, euh, dans le basket il euh, faut savoir que lors de cette année là il y avait un seul joueur à plus de 25 points par match dans l'année c'est une stat que j'ai trouvé en fouillant un petit peu, euh, ce, qui est, ce qui est super étonnant, euh, surtout quand on voit aujourd'hui où tu as n'importe qui qui peut que coller 40, 45 points, voire 50. Euh, c'était Timac euh, qui était euh, le seul avec euh, 25 points par match, et derrière c'était Kevin Garnett et Peja Stojakovic qui étaient à 24,2. Alors, euh, Alan Iverson avait euh, été monté au-delà de 26, mais il n'avait pas assez de jou joué à ces matchs cette année-là pour se euh, soit comptabilisé. Donc c'était quand même une année un petit peu euh, transitoire, on va dire un petit peu un petit peu spécial.
0: Bah oui, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment une, une année charnière parce qu'on a on a parlé de l'arrivée de, de LeBron, mais qui n'était pas le seul. Hein. On rappelle cette cuvée incroyable, Dwayne Wade, Chris Bosch, euh, Darko Milicic aussi, euh, bah sur qui on, on a fait, un, dans, dans le mook spécial 2003, là, on fait un long papier sur lui parce qu'on a tendance à l'oublier. Et maintenant, on dit simplement que c'est un bust, mais on, on oublie aussi le buzz énorme qu'il y avait autour de, de ce joueur euh, euh, serbe à juste titre, qui était quand même pétri de talent. Euh, alors, même si... Bon, on imaginait bien que LeBron allait être pris en premier, en premier choix mais longtemps quand même il y a, les questions se posaient est-ce que, est que Darko ne peut pas créer la surprise etc il y a aussi le fait que cette saison 2002 enfin 2003 cette année 2003, en fait, elle marque aussi la dernière saison de Michael Jordan, parce qu'en fait, au moment où Lebron arrive en deux, début 2003, en fait, Michael Jordan vient de finir bah, de, de clôturer définitivement sa carrière pro, puisqu'il il, il a, il a raccroché ses, ses baskets du côté de, des Wizards à la fin de la saison 2002-2003. Euh, donc, c'est vraiment une charnière, quoi, un passage de témoin entre bah, l'icône absolue, le joueur qui a, qui a qui a, comment dire, qui a été le visage de la Ligue pendant, euh, pendant plus de 20 ans la personne de, de Jordan, et puis l'arrivée de, de LeBron, qui même si euh Kobe a servi un petit peu d'intérim, enfin était entre Ça. les deux, à cheval sur, sur les deux. Euh, pour, pour beaucoup, c'est une image aussi, une icône aussi, aussi flamboyante que Lebron. Mais voilà, je pense que maintenant, on voit aussi Lebron, son rayonnement à l'international, au-delà du sport. C'était vraiment euh, lui qui incarne finalement le, le, la NBA depuis, depuis une quinzaine d'années au minimum maintenant. Quoi.
1: Même si rétrospectivement, tu as raison de le dire, c'est pas euh, quand, quand Jordan s'en va. Bon. La Ligue, elle n'est plus la sienne. Hein. On est d'accord hein, depuis, euh, depuis quelques années. 2000, il revient en 2001, il fait deux années au, à, aux Wizards. Euh, on le précise quand même, elles ne sont pas dégueulasses ces années aux Wizards. Même si le maillot, moi je le trouve très beau ce maillot, il n'y a rien à dire. Mais le, 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 tout le monde dit euh, oui, il n'y a qu'un Jordan, c'est celui des Bulls. Mais il est incroyable aux Wizards. Le type à 40 piges. Euh, il faut voir ce qu'il est encore capable de faire. Les, ils ne vont pas en playoff parce que l'équipe est éclatée au sol elle est horrible même si au, si tu regardes le, le roster aujourd'hui il bah, y a quand même des beaux joueurs il voir que le mec joue avec Brian Russell qui c'est toujours parmi du, du, du last shot de 90 enfin, il, il a que des gars qui, qui, qui terrorisent non pas par son comportement mais parce qu'il se retrouve avec Jordan tout simplement sur le terrain et qu'il pensait jamais l'être il joue avec Tyron Lou il joue avec, avec des gars comme ça ah, D'ailleurs, il... ouais Kwame Brown il joue avec, euh, avec euh, Rip Hamilton également euh, mais ils sont pas loin d'arriver en playoff et, 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 et cette année 2003 elle est folle parce qu'il y a tout le, le, le cérémonial au All-Star Game Maria Carré avec, avec sa robe de, avec le maillot, on en a parlé dans les vilains où Kobe ne veut pas le laisser gagner le, le match etc mais euh, c'est quand même c'est pas la ligue de Lebron voilà, il ne donne pas la, la, le flambeau à Lebron il laisse à Vince Carter il laisse à Kobe, il le laisse à Timac dans, dans l'imaginaire des gens c'est eux les vrais héritiers de, 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 de Jordan, même si, encore une fois, ça ne lui appartient pas vraiment. Mais euh, cette année-là, il y a aussi en 2002, donc 2003, fin de l'année de Jordan. Et le rookie de l'année, c'est un personnage un petit peu particulier, c'est Amarès Tudemeyer, Théo.
0: Bah oui, complètement. Euh, lui aussi sorti tout droit du lycée. Euh, un joueur autour duquel il y avait plein de ce que les Américains appellent les red flags, c'est-à-dire ça recommande la draft, c'est les, tous les trucs qui te disent attention à ne pas drafter, ne pas drafter surtout euh, ah oui, parce que voilà une histoire familiale hyper mouvementée. Mmh, euh, il avait fait, horrible. Ouais, il a fait je sais pas combien de lycées avant de finalement pouvoir se présenter à la draft. C'est finalement les Suns qui euh, bah, qui font le pari de, de, de miser sur lui. Et euh, bah, là aussi, on parlait de la, de la maturité de Lebrun. Et ben bah, c'est exactement la même chose pour Amaré en fait, parce que quand on voit son histoire personnelle avec euh, voilà des parents et, et un grand frère impliqués dans des soit de l'usage, soit de, du trafic de drogue, des voilà une enfance vraiment euh, mouvementé, euh, bah là encore c'est un mec dont on n'a jamais entendu parler en dehors des terrains qui dès qu'il arrive en NBA a manifestement fait preuve d'une du, éthique de travail incroyable pour pouvoir euh, se hisser au niveau auquel il a été, je pense là aussi qu'on a un petit peu oublié en fait durant tu sais les, les dernières années des Suns euh, des grands Suns avant, avant qui, qui renaissent ré récemment mais le niveau en fait d'Amarès Tudemeyer, à quel point oui. euh, son association avec Steve Nash était dévastatrice, euh, voilà il s'est hissé tout simplement parmi euh, l'élite, le, le gratin de, de, de de la NBA, donc ouais belle histoire que celle de d'Amaré, et puis bon la, la fin était plus compliquée au, du côté des Nix, ça n'a pas apporté les fruits qu'il qu espérait mais, euh, mais mec euh, attachant, étonnant, euh, sa fin de carrière en Israël, moi je trouve ça assez, assez marquant, assez intéressant quand même quelqu'un, il, il, il s'est voilà, découvert un héritage, euh, un héritage de ce côté là, qu'il a embrassé qu'il a pris à bras le corps je veux dire euh, personnage vraiment, vraiment étonnant. Qu'est-ce qui te reste euh, damarré quand tu, quand tu repenses à, à ce joueur
1: alors Il y a, y, a, y, a, y a deux écoles de Stoudemeyer. Il y a l'école Suns, l'école Nix pour beaucoup de gens. Euh, on voit plus de gens avec un maillot euh, de, des Nix de, de Stoudemeyer. Euh, C'est une domination physique déjà. Euh, ce... Et puis un personnage un petit peu à part euh, qui est loin de, 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 du Star System. Même s'il le dit, hein, il en a profité hein, euh, largement. Euh, D'ailleurs, il y a sur le, un des magazines d'ESPN euh, qui parle de l'arrivée, que le hip-hop s'est durablement installé euh, dans la NBA. Il y a, une, il y a Nelly et lui euh, sur la, sur le, la couverture de, du magazine. Mais surtout, euh, Steve Nash le dira, euh, il, il est devenu un artiste grâce à Stude Meyer Parce que la Seven second or less offense... Tu ne sais pas qui a envoyé le ballon à l'intérieur ou si... Enfin, c'est un type qui courait plus vite que les autres, qui arrivait plus vite que les autres, qui avait un état d'esprit incroyable, c'est-à-dire c'était l'équipe en premier avant lui. Euh, notamment à la période New York, hein, parce qu'il faut voir, il bon, y a toujours des histoires d'ego. Il voit arriver Melo après. Et c'est vrai qu'il se met un petit peu, un petit peu de côté hein, quand Melo arrive. Mais par exemple, on le voit, il, il kiffe plus que personne à l'insanity. Euh, il... Voilà, c'est un plaisir pour lui. Et puis il y a ce parcours spirituel aussi hein, qui est étonnant. Euh, Yehoshaphat, c'est son nom euh, hébreu, hein, un petit peu comme Karim Abdul Jabbar, lui c'est comme ça qu'on qu l'appelait, et puis c cette, cette quête spirituelle, c'est un type qui se lève à 4h du matin pour prier, euh, et qui continue, euh, qui continue ça. Alors c'est vrai que la, la, la communauté juive new-yorkaise l'a énormément aidé là-dessus, et puis quand il est parti vivre euh, en Israël, même si ça a été, euh, il l'a dit lui-même, hein, très compliqué euh, dans, dans, de... De, de, de faire des, des tournées en bus, de se retrouver à deux par chambre, etc. C'était la seule clause qu'il avait dans son contrat. Il voulait être seul sur une chambre dans les road trips Mais euh, voilà personnage éminemment attachant euh, et euh, éminemment respecté surtout. Stats, je veux dire, c'est un des meilleurs, euh, des meilleurs surnoms déjà qui soit. Euh, standing tall and talented. Déjà, c'est incroyable d'avoir ce surnom. Et puis, euh, voilà, c'est cette période des Suns, en effet, euh, des, des années 2000 et cette NBA flamboyante de, et offensive, Alors bon, il pourrait y, y avoir quelques petits armements défensifs, on est d'accord, mais <rire> c'est quand même quelque chose de formidable. Et malheureusement, jamais Hall of Famer parce que trop blessé, ça c'est sûr, mais, euh, mais voilà, un personnage, tout le monde le connaît, même s'il si, euh, si, n'a pas laissé l'empreinte qu'il aurait dû laisser, hein. un de en pleine forme… Pff.
0: Ouais, c'est clair. Et puis, ça reste la dernière superstar à avoir choisi les New York Knicks comme destination parce qu'il était free agent et c'est lui vraiment qui a choisi de venir. là. Bon, euh, Jalen Bronson, je pense que c'est quand même une classe en dessous de, de ce qu'était Stoudemeyer à l'époque. Mais, mais voilà, c'est la dernière superstar à avoir choisi ça. Et c'est vrai que moi, tu vois, j'ai des souvenirs quand je repense à Stoudemeyer. Je pense aux, aux affrontements avec les, les Spurs. Euh, je pense que c'est le seul joueur où parfois j'ai vu chez Tim Duncan, euh, euh, comment dire j'ai vu Tim Duncan parfois vraiment parfois dépassé, en fait par, mmh,
1: ouais,
0: par les capacités totalement. athlétiques incroyables de de, de Stoudemire et euh, c'est les rares fois où j'ai vu euh, ouais voilà Duncan ne pas savoir par quel bout prendre le problème euh, tellement euh, bah, il y avait cette euh, ce mix de d'explosivité de vivacité euh, de puissance qui était vraiment euh, bah voilà ouais, qui était hyper impressionnant pour pour l'époque clairement quoi
1: attention à Duncan euh, Duncan emmerdé c'est ça c'est C'est juste ça, vraiment, une fois. Utile. Et on ne sait pas ça. si c'est fait mal ou pas, si c'était sorti un truc, ça. mais genre, voilà ça, ça c'est un Duncan au bord du gouffre. <rire> euh, Au-delà de, 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 de ces personnages, euh, Théo, 2003, c'est quand même une super année en matière de musique également. Il euh, y a beaucoup d'albums qui sont sortis. Euh, il y en a un qui a modifié un petit peu, euh, un petit peu le, le, le paysage du rap américain, c'est le trap music de, de TI, parce que euh, l'héritage plus tard, les premiers sons de trap viennent de, de 2003, c'est pour vous dire hein, quand même, ça fait, ça fait un petit moment. Euh, J'en ai amené deux d'albums, je vais vous montrer le premier. Euh, bon. Ah bah oui, oui, oui. 2003, speaker box de Love Below, euh, album Fleuve d'Outcast euh, avec c'est pas Jimmy Butler mais ça aurait pu l'être euh, si on regarde bien. Euh, on en a beaucoup parlé de, du clip de euh, Hey ya, euh, cette, euh, cette semaine parce que ça faisait penser à la coiffure de Jimmy Butler. Euh, voilà donc euh, ce, ce disque euh, totalement, complètement barré hein, d'Outcast, certainement commercialement le plus connu, euh, un des plus connus en tout cas puisqu'il y a ce fameux single dedans. Mais euh, voilà, double pochette horrible, euh, ça il y a rien à dire. Euh, L'artwork la, la, est horrible, tout. <rire> J'ai jamais pigé les photos dedans, elles sont mais d'un kitsch. On les montre très culte. Ouais. Elles sont euh, incroyables. Euh, ouais. Voilà, l'intérieur, la, la qualité par contre est inversement proportionnelle à ça. Et c'est vrai que euh, voilà, ça marque quand même un, un bon moment du hip-hop américain. Cet album d'Outkast.
0: Ouais clairement On en avait parlé Justement Je reviens Ça fait vraiment promo Mais dans ce look 2003 Avec Mathieu Rocher Qui avait Voilà réalisateur Qui a fait tout un documentaire Autour d'Atlanta Qui s'appelle Traplanta Si je ne me trompe pas d'ailleurs Comme je crois que c'est le nom du documentaire Et on reparlait justement De cet album Et la question de savoir Est-ce que c'est vrai Le dernier album d'Outcast ou pas Sachant que derrière Il y a quand même eu La bande originale De leur film Idle Wild Donc à voir si on le considère Comme étant un authentique album ou pas Mais en tout cas Ouais ouais Très bel album qui préfigure quand même la fin parce qu'en fait c'est un double album solo plus qu'un album album de duo mais mais ouais super album allez moi j'en ai un pour toi enfin j'en ai j'en ai j'en ai plein en fait j'imagine t'en as bien mais là j'en ai sorti un quand même qui moi qui me tient à cœur c'est c'est le EP Rough Draft de JD voilà sorti sur le label allemand à l'époque Groove Attack alors, au début, il est sorti complètement dans. Enfin, complètement. Si, plutôt dans, dans l'anonymat, il a été réédité plus oui, tard. Oui, il est passé par... sous les radars euh... complets. Hein. Voilà, à l'époque. Après, il a été réédité par Throw après le, le décès de, de, de Jedi. Donc, il a, il a fait limite plus de bruit à ce moment-là. Mais euh, moi, qui, qui aimais déjà beaucoup Jedi, euh, beaucoup j'ai pris une, une claque, en fait, avec ce EP, parce que c'est là que j'ai mesuré à, quelle mesure, à, à quel point il était capable, en fait, de se réinventer en permanence de changer complètement d'esthétique, tu sais, d'avoir fait des trucs euh, néo soul très, très doux, euh, etc. Derrière, euh, derrière, il sort cet album Rough Draft qui fait, enfin, il le dit euh, dans l'intro, comme si ça a été enregistré directement sur une cassette audio avec un micro euh, euh, tenu à la main. Euh, voilà, J'ai adoré ce, ce EP très, très brut de, de décoffrage. Euh, C'est voilà, voilà, à ça que j'ai pensé en 2003. J'en ai d'autres après, mais je suis curieux de voir quel est le... Tu as dit que tu avais deux disques, donc je suis curieux de voir quel est le deuxième que tu avais bon. en stock.
1: Alors il y en a, il y en a. Un. Alors il faut, il faut savoir que cette année-là est sorti également le Black Album de Jay Z, euh, qui était censé être le dernier album de Jay Z. Hein. Voilà, euh, j'imagine que tu, tu l'avais prévu. <rire> euh, C'était censé être le dernier hein, de Jay Z. Il l'avait annoncé comme étant le dernier. Bon, il y a eu la suite et, et heureusement pour nous, il y a eu plein, plein de belles choses. Euh, tu, tu parlais de la faculté de se réinventer de, de Jay Z. Euh, Juste, on a reçu cette semaine dans, dans l'émission du Hang Time Radio Show, Benjamin Epps, qu'on a eu en direct, jeune rappeur français, euh, biberonné au, au, au rap US, euh, une vraie plume, euh, un, un, et une, une, qui, il est vraiment fat aujourd'hui, hein, c'est-à-dire c'est très très lourd, Benjamin Epps, on en parle beaucoup. Euh, énormément sur sur dans la, le, le, le média rap français mais euh, voilà j'ai eu cette impression de ce que tu disais avec Jay Z c'est à dire on a toujours cette impression dans le rap français ces derniers temps que on a des, des, des gamins qui connaissent enfin quand tu regardes par exemple Nouvelle École y a, ils ont aucune culture de cette musique là euh, contrairement à ce qu'on a pu voir dans Rhythm and Flow la version US où tu avais les gamins, tu sentais qu'ils avaient digéré, ingéré et qu'ils étaient capables de restituer tout l'héritage du rap, du hip-hop euh, US sur les 30 dernières années. Et là, avec Benjamin Epps, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un gamin qui a vraiment étudié, euh, c'est vraiment un un student of the game on va dire et tout ce qu'il fait est parfaitement calibré en plus le son est vraiment vraiment travaillé à la perfection donc voilà c'était une petite aparté pour Benjamin Epps 27 ans plein de talent j'ai pas osé lui dire petit con mais j'étais à deux doigts de lui dire tellement c'était le cas je ne dirai jamais petite conne à Erika Badou parce qu'elle serait capable de m'étriper avec les ongles mais cet album Worldwide Underground euh, qui est sorti après euh, le Badouism et euh, Mamas Gun, bah, euh, euh, ça, ça transformait une fois de plus un essai euh, qui n'avait pas besoin d'être transformé. Il euh, y a des grands classiques de I Want You, a Love of My Life, euh, Danger, Think Twice, sorti sur Motown bien sûr. Euh, l'artwork, lui par contre est comme d'habitude magnifique Eric Abadou qui se donc euh, était euh, là pour montrer une fois de plus, même s'il y avait cette, euh, cette semi-concurrence euh, avec Jill Scott euh, voilà, les, les Jill Scott avait sorti deux bons albums, après les albums studio Jill Scott était plus, un peu plus pop, un peu plus emmerdant même si euh, c'est Jill Scott qui avait été en, euh, intronisé plus souvent à la Maison Blanche sous Obama qu'Eric qu Abadou je pense que ça ne lui est pas beaucoup plu. Mais euh, voilà, c'était euh, ce, ce Worldwide Underground qui était, euh, qui était quand même euh, totalement incroyable.
0: Ouais, c'est clair. Bah, écoute, euh, je, je partage tout ce que tu dis sur, sur Eric Abadou. Alors, pour 2003, il y a eu quand même. Alors, je ne vais pas le sortir parce que j'en ai, ai choisi deux autres. Mais euh, c'est l'album aussi de 50 Cent, Get Rich or Die Trying, qui Bien cartonne euh, partout Bien cette année-là. Pour, pour être très honnête, dire deux mots sur 50 Cent, je n'avais pas particulièrement kiffé à l'époque. Il euh, y a des choses que j'avais aimées, mais je n'avais pas compris l'engouement euh, à ce point euh, monstrueux. Euh, j'ai eu de nombreuses discussions avec euh, uh, Sindanu Kassongo euh, de BET, avec qui j'ai travaillé longtemps euh, euh, dans un magazine de rap. Euh, avec le temps, j'ai appris à apprécier cet album. C'est vrai que c'est, je pense, effectivement un, un classique. En tout cas, c'est un, un album qui a, qui a contribué à, 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 comment dire, à changer la donne dans, dans le rap. Euh, moi, les deux que j'ai choisis, c'est euh, deux euh, signés à nouveau euh, Doom. MF Doom, alors sous deux noms différents, l'un King Ghidorah et l'autre Victor Von. Les deux sortis la même année, deux ambiances complètement différentes différente pardon c'est complètement barré complètement complètement fou et c'est là que euh, aussi j'ai commencé à mesurer à quel point bah, un peu comme Jay dit quoi Doom avait euh, cette capacité à changer d'alter ego à rapper euh, ouais. comme s'il était une autre personne alors tu reconnais le flow tu reconnais les prods un petit peu tu sais euh, un petit peu euh, je sais pas que, que c'est dur à, à définir d'ailleurs un petit peu déstructuré un petit peu approximatif ouais, quelque part tu vois c'est pas du tout le son léché euh, très propre tu vois auquel on est habitué parfois dans, dans le rap US mais voilà, euh, talent de folie et puis je pense que c'est à partir de ce moment-là aussi qu'il y a un vrai, euh, comment dire, une vraie aura qui commence à se développer autour de, de MF Doom et qu'il il commence vraiment à se créer cette espèce de, de personnage, ça devient un personnage mythique, culte qui, euh, qui commence à passionner tout le monde quoi.
1: Mais c'est vrai qu'il avait, euh, c'était une réflexion que, 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 que j'avais eu euh, avec, à l'époque, avec Gilles Peterson, euh, que, puisque j'avais eu le plaisir de mixer avec lui un soir en 2003, justement. Et on en parlait de ces albums-là. Euh, alors, c'est le, le blanc que tu as montré. Ouais, le voilà, puisqu'il l'avait avec lui dans son, dans son, dans son bac de disques, C'était une époque où quand Peterson arrivait quelque part, euh, quand il, il ouvrait son bac de disques, on avait l'impression qu'il avaient le bruit des anges et qu'il allait nous sortir des trucs de fou. Et lui, il, a, il, il avait une réflexion intéressante en, en, en disant que nous, euh, diggers amateurs de musique, euh, underground, c'était euh, génial, le, tous ces alter-egos, tous ces side-projects qui sortaient, mais que malgré tout, c'était dommage qu'un MF Doom ne soit pas plus mis en avant et que tous ces side projects peut pouvaient contribuer à diluer un peu son travail et à perdre un petit peu les, perdre un petit peu les gens. Euh, bon, C'était une manière de, de, de voir les choses. Nous, on était bien contents de pouvoir euh, diguer ça et de les, de les garder un petit peu pour nous. Il euh, y a aussi, je crois, le Shades of Blue qui était sorti en 2003 de Madlib, le, le, ce, ce, ce fameux disque euh, avec, Blue euh, ouais, avec Blue Note, euh, qui était super bien. Niveau... Euh, Niveau télé, euh, je regardais un petit peu les, les séries sorties en 2003. Alors, on était beaucoup dans le, cette mouvance des séries sur le, les, les médecins, Nip Tuck, euh, e. Or, etc. Mais il y a quand même deux personnages fondamentaux euh, du talk show américain qui avaient démarré cette année-là. Euh, C'est Jimmy Kimmel, déjà, hein, il faut dire, euh, qui continue aujourd'hui euh, à rouster Donald Trump autant qu'il peut. Mais les premières années de Jimmy Kimmel, où il avait créé ce faux... Euh, euh, ce, ce faux euh, euh, ces fausses bagarres avec Matt Damon c'était à, à mourir ah oui, de rire
0: toujours rien. Ça, ça reste le running gag le plus drôle le running
1: chose, gag mais, euh, mais euh, surtout quand il sortait avec alors j'ai oublié son nom cette cette actrice cette humoriste euh, cette humoriste faut je vais je vais te retrouver le nom euh, et euh, et où il dit que Matt Damon s'est tapé sa meuf. Enfin, il y a tout un clip où elle, elle chante « I'm fucking Matt Damon ». Et lui, il est, il est dégoûté. Enfin, est... Mais il y avait tout un truc euh, autour, de ça, autour de ça qui était très drôle. Et puis surtout, c'était le début du « Chapel Show euh, ». Dave Chappelle, euh, puisqu'on parle d'Eric Abadou, hein, euh, cette fameuse « block party » qui a fait l'objet d'un film de Def Chappelle à Brooklyn, euh, donc voilà le Chapelle Show c'est disponible je crois sur je sais plus c'est pas sur Netflix on peut les voir tous les Chappelle Show ils, ils y sont, ils et sont et bien, ouais. mais c'est à mourir de rire et alors c'est vraiment corrosif hein. c est, c est, ça y va il y a des moments où tu te dis oh, lol, mais qu'est-ce qu'il fait pas sûr qu'ils puissent le faire en 2023, mais en tout cas, en 2003, c'était vraiment, vraiment drôle. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder euh, tous les, les comédiens de stand-up américains euh, les plus anciens. Par exemple, vous allez voir, il hein, y a des euh, disponibles des, des, euh, des spectacles d'Eddie Murphy euh, dans les années 80. Tout début des années 80, il est sur scène avec un costume rouge, on dirait, qui sort de Thriller de Michael Jackson. Et il dit, mais des horreurs <rire> des Désolé, tu, sais, tu te dis, ça va être un peu, euh, un peu old school, ça va être, mais c'est, alors c'est drôle, mais il dit des trucs, tu, 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 tu te dis, mais comment ça a pu passer ce truc-là Mais et, et vraiment aller voir ça, le Chapel Show, c'est très drôle, c'est plein de parodies, c'est bien monté, c'est, c'est, voilà, c'est, je ne sais pas si tu, tu avais l'habitude de regarder ça, mais c'est vraiment marrant et puis c'est un vrai pan de la culture hip-hop en
0: plus. Ouais, carrément. Et puis après son. Finalement, il a une histoire vraiment marrante parce qu'on lui avait offert une, un pont d'argent monstrueux pour, pour poursuivre l'aventure. Et finalement, il a, il a décidé de laisser l'argent de côté. Il a disparu complètement. Il est parti en Afrique se, se planquer, retrouver un petit peu de, de santé mentale avant de revenir et de, finalement de rester longtemps dans l'ombre. Et mm -hmm. depuis quoi 5, 5 ans maintenant qu'il est, qu est revenu, c'est à nouveau l'un des, des humoristes américains qui cartonne le plus. Qui
1: Netflix que... l'a relancé complètement voilà, il lui faisait c'est chaud à lui.
0: Des stades entiers. Enfin, c'est ah, euh, oui. ouais, un, un parcours. Vraiment Vraiment, vraiment passionnant quoi. Moi, sur 2003, j'avais envie de revenir encore un, un, un petit peu sur, sur le basket. Parce qu'en fait, euh, c'est aussi, je pense, l'année qui marque euh, l'avènement tu sais, de la transformation du jeu par euh, l'ouverture au, au, au monde. Parce que 2003, c'est aussi le premier titre de Tony Parker avec les Spurs. Mais c'est aussi euh, voilà, on est, on est, il y a cette génération avec euh, euh, Pao Gasol, euh, Andrei Kirilenko, qui ont déjà été draftés euh, les années précédentes, mais qui deviennent des joueurs majeurs, voire les franchise players de leurs équipes respectives, euh, que ce soit Memphis pour euh, Gasol ou euh, puis par la suite du côté de Duta pour, pour Kirilenko. Et je pense que C'est vraiment euh, voilà, on sait les, les Petrovic, Kukoc euh, et Sabonis et compagnie avaient ouvert la porte, mais c'est vraiment la génération d'Européens, avec bien sûr euh, Dirk Nowitzki aussi, qui a, qui a fini de bah, d'exploser de, la porte, quoi de la faire voler en éclats, montrer que. Bah oui, tu pouvais être européen ou venir d'autre part dans le monde et être un franchise player, être le joueur le plus important de, de ton équipe, voire être le meneur titulaire dans le cas de, de Tony Parker qui avait 19 ans quand, quand il commence à être titulaire du côté des Spurs. Et ça, ça a préfiguré bah, maintenant le jeu actuel où tu dis, tu regardes, on en parlait je crois il n'y a, a pas si longtemps, tu regardes le, les, les, tous les derniers MVP NBA bah, tu es obligé de te creuser la tête pour te dire mais c'était quand la dernière fois que c'était un Américain Et bien, ouais, quand tu regardes pour la suite, tu dis bah, si c'est pas Jason, Jason Tatum cette année, bah, ça va encore euh, tomber sur quelqu'un qui n'est pas né aux États-Unis.
1: Ah oui, oui, oui c'est sûr. Alors, Tony Parker, 2003, c'est un mélange de ces deux salles, deux ambiances. Hein. C'est-à-dire, il y a la salle NBA, il y a la salle Équipe de France hein, parce qu'il ne passe pas un grand moment en 2003 euh, avec l'Équipe de France. C'est même une des, une des grosses, 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 grosses grosses désillusions. On vous engage à les relire. Il y, a un, il y a un article passionnant là-dessus dans le MOOC de 2003. Mais c'est vrai que bon, bah, Tony Parker, 2003, euh, déjà, c'est un événement. C'est Un Français... Euh, euh, champion NBA et en plus un Français qui n'était qui, qui, qui pas sur bout de banc euh, comme a pu l'être Ronnie Turiaf en, deux, en, en 2011 avec, euh, avec Miami. Euh, là, c'est vraiment euh, euh, il, il, il est plus qu'important. Hein. Il est dans le 5. Enfin bon, c'est fondamental la présence et le premier titre de, de, de Tony Parker. Et c'est vrai que euh, voilà, le, le, le basket européen euh, dans la Ligue n'est plus un gadget. Euh, C'est-à-dire c'est plus Petit peu de temps en temps, on parlait de Stoyakovic tout à l'heure qui a fait une énorme carrière en NBA, mais c'est pas un par-ci par-là. Là, là c'est vraiment on s'installe, on est là, on pose les bouteilles sur la table et les gars, on est carré vip maintenant, on bouge plus, faudra nous déloger en fin de soirée. Et c'est vrai qu'on bah, les a jamais délogés. Tu parlais du dernier MVP, vous avez eu un, un, un débat euh, dans le dernier podcast. Euh, sur les, la redistribution un petit peu des cartes notamment conférence est et et sur les joueurs qui ont à gagner les joueurs qui ont à perdre etc et c'est vrai que Tatum s'il n'est pas MVP cette année euh, à part Yanis à part Jokic, encore une fois ou Luca etc et quand tu regardes les les, les les candidats potentiels mais il y en a très très peu qui sont qui sont américains alors je comprends que ça les agace un peu euh, et qui disent euh, ouais ben bah, on va venir en 2024 d'ailleurs il faudra qu'on ait un débat là-dessus euh, sur <rire> Sur ce côté, euh, l'arrogance américaine qui, qui, qui était de, de côté, qui revient avec ce, cette histoire de bon, bah, on, on, ok, ouais, c'est bon, bon, cette fois on vient.
0: Je, ah pour les Jeux Olympiques pour, Oui, euh, euh,
1: voilà, ouais. pour 2024, c'est ce, ce, bon, bon, on vous a laissé les enfants, maintenant on vient. Il faudrait qu'on ait une discussion là-dessus, on faudrait qu'on fasse une spéciale Team USA pour en parler. Ah euh, bah oui,
0: on pourra faire ça avec, avec grand plaisir.
1: Tu parlais de LeBron, tu parlais de, de, de son arrivée. C'est un événement aussi dans le, à l'époque dans le monde de la sneaker. Euh, voilà, ça c'est sa première chaussure, la Zoom Generation, la toute première. Euh, LeBron arrive dans la ligue. Il attend même pas un an ou deux avant d'avoir son modèle signature. Il l'a le premier jour de son premier match qu'il va jouer à Sacramento. Euh, voilà, avec marqué LeBron James, LeBron à l'intérieur. Euh, on le voit ici, c'est euh, c'est pas juste un modèle qu'on lui prête, c'est le sien. Hein, euh, le logo hein, est déjà là, hein, on le voit ici, euh, cousu ici. Donc Nike met toutes ses pépites euh, sur, euh, sur le Bron, pas sur Kobe, puisqu'il faut savoir qu'en 2003, c'est l'année de la Free Agency Sneaker de Kobe où tous les jours, il va jouer avec un modèle différent. Il va jouer en Reebok, il va jouer avec une avec paire de Jordan N1. 3, il joue avec des N1, il joue avec tout ce qu'il qu a sous la main avant de signer avec Nike par la suite. Mais donc, cette, cette chaussure-là est assez importante. Au même titre, alors il y a beaucoup de gens, je pense, qui jouaient à cette époque-là, qui parleront de la T-Mac 2. C'est un modèle qui a énormément été utilisé, notamment sur les playgrounds parce que c'était un modèle chez Adidas et qui n'était euh, pas très cher. Donc, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu, beaucoup vu sur les terrains. Euh, donc, cette Zoom Generation, euh, c'était euh, la, la toute première. Et la Lebron 21 qui vient de sortir, là, un euh, grand renfort de publicité, qui est franchement pas dégueu, vraiment très belle. J'ai hâte de la voir en vrai. Donc, euh, voilà, la Lebron, elle s'appelait pas encore la Lebron 1, c'était la Zoom Generation. Euh, c'est est, est une super chaussure. Elle est, euh, elle est, je trouve qu'elle n'était elle pas dégueu hein, au, niveau du, au niveau du style. Elle représentait, bien, euh, elle représentait bien une époque. Elle est ultra solide. Euh, voilà, la Zoom Generation. Et pour ceux qui aiment bien, euh, qui préfèrent, euh, c'est une petite euh, parenthèse pour Antoine Pimel qui vient de revenir ou qui est peut-être euh, encore la tête à l'October <rire> euh, <rire> Et on Ça sait balance. que. Voilà, C'est lui qui avait dit euh, dans, dans, au bout de sa 17 e pinte euh, que je vois l'idée aller à Boston. Ça, il a beau le tenir, mais on n'a pas la preuve. Hein. Il, pas, il faudra retrouver les témoins qui, euh, qui ont dit ça. Mais euh, cette année-là, était sorti une Nike Dunk tu retrouveras l'image. Je te laisse la retrouver, Théo. En euh, collab avec Heineken. Alors Ça c'était mmh. incroyable. Ouais, ouais. Il y a une Night Dunk Heineken euh, et qui est redemandée chaque année. Tous les plus grands collectionneurs, ça vaut une fortune la, la Night Dunk Heineken. Et donc, voilà, c'était un petit clin d'œil à Antoine pour ses, ses, ses sorties, euh, ses sorties festives du côté de. Des capitales babaroises on va dire.
0: C'est ça. <rire> ça. Ça fait une bonne transition, euh, Pierre. Alors, ouais, sur 2003, on pourrait, on pourrait encore en parler euh, des tonnes. Euh, je vous invite, si vous l'avez pas, à aller jeter un coup d'œil sur euh, le MOOC spécial 2003. Il y a vraiment des sujets intéressants, notamment celui dont, dont Pierre parlait là, sur le, la, la, la faillite de l'équipe de France à l'Euro 2003 en Suède. Euh, je le dis à chaque fois, mais je le répète, moi, c'est l'équipe de France la plus impressionnante que j'ai vue sur le terrain. Ah ouais, euh, c'était. <rire> Tarik Abdoulouad, euh, Jérôme Moïseau, Tony Parker à oh, lundi. Une dream
1: team. Dream team Athlétiquement, ouais. je ne crois pas qu'on ait eu mieux que ça.
0: C'était monstrueux. C'est vraiment une, une. Je pense peut-être la seule fois où tu lisais la peur en fait dans le regard des adversaires oh, parce que sur ce championnat d'Europe, il n'y avait pas de réponse à la domination athlétique de, de cette équipe de France. C'est ça. Euh, voilà parcours qui s'est malheureusement terminé. Euh, terminé. Euh, plutôt euh, salement, en, dé en débandade, avec euh, un match... Un euh, euh, boudin, pareil. comme on dit. ouais c'est ça, ouais, exactement. Oui, pareil, exactement. Euh, <rire> mais... Défaite en demi-finale et derrière, surtout, une équipe qui n'a pas su se remobiliser pour aller chercher la troisième place qui était synonyme de, qualifi de qualification directe pour les Jeux Olympiques 2004. Fred Gonella a fait un papier vraiment fantastique sur, sur, sur l'épopée de cette équipe-là. Voilà, il y a d'autres sujets qu'on aborde. On fait un beau portrait sur Darko Milicic. Il y a tout un tas d'histoires dans, dans ce MOOC euh, sur les choses qui se sont passées en 2003. Je vous, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil Mais par contre, Pierre, voilà, j'ai envie de faire la transition avec ton coup de cœur de la semaine. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu nous as choisi cette semaine comme comme coup de cœur
1: Alors le coup de cœur, c'est que je, je, je il, il vous concerne, il vous concerne surtout les gens qui vivent à Paris parce qu'ils ont de la chance, parce qu'ils ont les certains groupes qui passent chez eux en concert et qui passent pas forcément dans le sud ou en province, puisque dès qu'on passe le périph, on est en province souvent euh, pour certains <rire> parisiens. Mais voilà, euh, moi, mon, mon, mon coup de cœur, euh, et ça fait un moment hein, qu'il est là, c'est un groupe qui s'appelle Black Odyssey. Alors si ah vous oui, allez le chercher, c'est... m'a fait découvrir alors, ce groupe. Ouais. Voilà, c'est BLK, plus loin, OODY2SY. Euh, c'est ce que j'ai entendu de meilleur en matière de hip-hop depuis pratiquement dix ans. Euh, ils ont sorti un album qui s'appelle Black Vintage Reprise. Euh, l'année dernière. Euh, ils ont sorti cette année un album qui s'appelle « Diamonds and Creeks », qui est absolument incroyable, avec un artwork magnifique. Et euh, il y a peu de temps, c'était à la fin du mois d'août, je crois, euh, surprise, ils ont sorti un, un petit live de six titres qu'ils ont enregistré à Los Angeles, eux ils sont du Texas. Euh, et voilà, allez écouter « Black Oda ici, ça synthétise tout ce qui se fait de mieux en matière de hip-hop, on peut retrouver un peu du, du JD là, on peut retrouver un peu du D'Angelo, on peut retrouver un petit peu une voix à la Marvin Gaye, des harmonies derrière avec des voix féminines. Il n'y a rien à jeter. Et c'est rare. Euh, je crois que dans, euh, à la radio, je pense que j'ai joué pratiquement tout le disque. Euh, et euh, d'ailleurs, les deux, les deux derniers, on les a pratiquement joués en entier, euh, tellement il n'y a rien à jeter. Donc, allez, jetez-vous sur Black Oda Odyssey. Euh, c'est mon coup de cœur. Et pourquoi je vous dis ça Parce que vendredi dernier, euh, ils étaient à Paris le 29 septembre et j'ai eu euh, un copain qui allait et il m'a dit qu'il s'était tombé par terre ah oui le concert de Black Oda ouais. ici à Paris ils sont aussi bons sur scène que... Et ils sont aussi bons, j'avais peur qu'ils soient juste avec, euh, avec un DJ mais non pas du tout il y avait une chanteuse il avait... c'était joué acoustique voilà. et, et de toute façon il suffit d'aller écouter le live euh, qu'ils ont fait pour, euh, pour se rendre compte que c'est vraiment tout ce qu'on aime Théo vraiment va t'écouter le live à LA, ces 6 morceaux mais c'est six morceaux de bonheur. C'est mon coup de cœur de, de cette dernière année au niveau hip-hop déjà. Et, euh, et pour vous encourager à aller les voir. Parce que j'attendais d'avoir le, le verdict du live. Et il paraît que c'est top. Donc voilà, coup de cœur validé.
0: Super, bah j'irai écouter ce live, je ne le connais pas. J'ai écouté bah, les deux albums dont tu m'avais parlé. Effectivement, Grosse Découverte. Euh, donc je vais, je vais aller écouter ce, ce live. Alors moi, j'ai une question. pour. Alors mon coup de cœur de la, de la semaine, c'est une jolie histoire, je trouve. Est-ce que le nom de John Herschel te dit quelque chose pas du tout. Alors moi non plus, je vais être 100% honnête avec toi, je ne connaissais pas du tout l'existence de, de cette personne, mais j'ai trouvé l'histoire vraiment cool. John Herschel, donc, euh, ancien joueur pro de NFL, euh, qui était un center pour les Ravens, euh, qui a mis fin à sa carrière au bout de trois saisons et qui est aujourd'hui euh, professeur de mathématiques à l'université du MIT. Et alors parcours complètement fou, c'est-à-dire que ce mec était déjà euh, un super étudiant au moment où il est parti, où il était drafté euh, par la NFL. Il a il a passé son doctorat au MIT pendant sa carrière, euh, sa carrière pro euh, de footballeur américain. Et aujourd'hui, donc il vient d'être euh, voilà, il vient d'être titularisé en tant que dans dans cette université ultra prestigieuse en ce qui concerne les sciences et, et les mathématiques. Euh, voilà, je trouvais que c'était une histoire assez folle et qui méritait d'être soulignée. Donc c'est moi c'est mon coup de, coup de cœur de la semaine. Ouais.
1: Surtout dans un pays comme les états unis où la, la, la valeur du diplôme quand vous êtes athlète de haut niveau euh, est totalement galvaudée. Euh, c'est ce que Charles, Charles Barclay avait dit quand il était à Auburn. Il avait dit euh, euh, l'école très peu pour moi, euh, c'est l'université que j'aime. Euh, Sous-entendu, j'aime bien faire la fête mais je n'aime pas aller en cours. Et Il disait tant que je suis bon, mes notes sont bonnes. Donc, ouais. c était, c était, ça, résumait, ça résumait bien un, un système euh, particulier. Mais euh, c'est vrai que c'est une belle histoire de voir de voir comme ça quelqu'un qui arrive à se, à se réinventer de cette manière. Et puis surtout, trois ans en NFL, ça, ça, quand on voit les trains de vie qu'ils peuvent avoir, etc., ça n'assure pas l'avenir pour la, pour, la, pour la suite hein, aux États-Unis. Bah
0: non, non, c'est clair. Ce qui est marrant, c'est que tu, tu apprends que finalement, ses coéquipiers ne savaient même pas qu'il était en train de passer son, son doctorat euh, en, en parallèle et qu'il a même fait, euh, tu sais, il a été, euh, le, le magazine Forbes fait, fait des listes des 30 under 30, les, les 30 plus importants qui n'ont pas encore 30 ans. Et lui, il avait fait partie des, des 30 scientifiques à euh, moins de 30 ans à suivre euh, alors qu'il était, euh, était encore footballeur. Donc, euh, voilà, je trouvais que c'était assez fou que, comme histoire, quoi.
1: Ben une belle histoire en tout cas mais euh, tu as peut-être un, un coup de, de gueule c est, c est la semaine, cette semaine ton coup de gueule ou peut-être un coup de blues même peut-être Théo
0: Ouais exactement, alors c'est voilà, sur une note bien plus sombre, effectivement coup de blues, pas coup de gueule, mais dans l'épisode de la semaine dernière, tu sais, quand je sortais ma relique, là, mon, le, le Media Guide signé par Dirk Nowitzki, j'expliquais que c'était dans le cadre d'un voyage de presse que j'avais pu récupérer ce, ce, ce Media Guide, et j'étais accompagné sur ce voyage de presse par un autre journaliste français, Frédéric Lesmailloux, ancien rédacteur en chef de, de Mondial Basket, et le lendemain, littéralement de notre enregistrement, j'apprenais sa disparition à 59 ans de manière de manière subite. Euh, donc voilà euh, alors euh, moi Frédéric je l'ai rencontré sur des événements basket, on s'était très bien entendu, je vais je vais pas enfin c'était pas non plus euh, euh, mon meilleur ami, je le connaissais pas que ça finalement mais c'est vraiment quelqu'un que j'avais trouvé très sympathique euh, euh, qui a travaillé pendant des années dans, dans le milieu de, de la presse basket on sait que voilà le basket en france a toujours été quand même compliqué d'exister d'un point de vue médiatique c'est un, un milieu de passionnés des gens qui, qui se donnent vraiment pour l'amour de ce sport donc voilà j'avais envie de voilà j'ai passé un bon jour la semaine dernière là je voudrais simplement lui, lui rendre hommage souhaiter beaucoup de, de force et de courage à ses proches et puis à ceux qui ont, qui ont pu l'approcher et aussi à ses, à ses anciens coéquipiers parce que que c'est quelqu'un qui a joué au basket tout du long notamment je pense aux, aux anciens du club d'Arpajon avec qui je sais qu'il continue à jouer et à, et à passer des, des bons moments donc voilà je, je voulais voilà, lui passer un petit, un, petit, un petit salut et tous ceux qui l'ont connu voilà, je pense que dans notre milieu qui n'est pas, qui est, qui est pas si grand c'est important qu'on voilà, qu on se, on se manifeste un petit peu euh, nos, nos marques d'affection donc voilà une pensée pour, pour Frédéric Lesmaillou.
1: Voilà se serrer les coudes dans notre belle communauté
0: Ouais, ouais, voilà. Je retourne, je, je referme cette page. C'était un mec qui était qui avait vraiment, qui était plutôt, euh, comment dire, qui avait le sens de l'humour, etc. Donc, euh, donc voilà, je ne veux pas non plus plomber l'ambiance. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui, qui lui aurait forcément plu. Voilà.
1: Ce qui lui aurait plu, euh, certainement, ce serait la relique que tu nous vas nous présenter, euh, Théo, puisque en tant qu'amateur qu comme ça, et cette relique que tu avais fait signer la semaine dernière, ce yearbook à, à Dallas. Qu'est-ce que tu as cette semaine pour, pour me mettre la tête sous l'eau bah
0: Alors là, tu. Écoute, je me suis fait laminer, je pense, euh, la semaine dernière à juste titre, hein, parce que la Concorde que tu as sortie, c'était quand même du, du. On est donc à égalité,
1: hein. On, on, était, on, est, on est donc euh, à égalité, puisque. Un partout. Tu euh, veux dire, ouais. ouais, on est un partout.
0: Ok, ouais, mais je pense. Mais en fait, tu m'as tu m'as volé ma foudre, pour euh, paraphraser <rire> en français une, une expression américaine. Attendez, je chope le truc. Regarde ce que j'avais voulu te sortir. Hop! La même le Brand que tu viens de sortir à l'instant euh, de manière nonchalante. Voilà. Ouais, mais celle-là,
1: il me semble qu'elle est particulière, non
0: Alors, celle-ci, c'est effectivement une OG de OG oh. jamais portée. Et en fait, ce qui est marrant pour ah, dis... la petite histoire, c'est que je ne suis, suis pas du tout un esthète comme toi, un connaisseur à fond de, de sneakers. La, la petite histoire, c'est qu'en bah, 2003, finalement, au moment où cette chaussure sort, il n'est pas si connu que ça, Le Brand, Moi, je me dis bah, il a l'air fort, ce joueur, quand même. J'avais bien aimé le, le look de la chaussure. Et puis, je m'étais dit... bah. Ce serait marrant quand même de, de choper son, son premier modèle. Euh, voilà, après tout, euh, s'il est, est aussi fort qu'on le dit. Et en fait, en tombant un jour complètement par hasard dans un footlocker, euh, c'était en solde. Donc euh, de mémoire, euh, une trentaine d'euros. Je me suis dit, bah vas-y, c'est la première pompe de Levante, je vais la mettre de côté. Et puis euh, l'idée, ce n'était pas du tout ni de faire la spéculation ni de vouloir euh, flamber, mais je me suis dit, bon, bah, je vais la mettre de côté 2-3 ans. S'il si, si est fort, tu sais, je la mettrai pour aller jouer un match. Les gens vont dire, oh, c'est les premières LeBron. Et en fait, je l'ai complètement oublié que j'avais cette paire de chaussures. Elle était chez ma mère. C'est ma mère un jour euh, qui euh, me dit, mais euh, j'ai retrouvé ça chez moi, est-ce que c'est -ce est à toi, etc. Et donc euh, voilà, j'avais complètement oublié que j'avais cette paire, jamais portée, euh, modèle OG d'époque. Euh, voilà, voilà ma, ma relique de la semaine.
1: Je savais que tu serais un adversaire difficile pour les reliques. Tu te transformes en adversaire redoutable. Et de maintenant, <rire> tu deviens chiant carrément. Je ne pas l'occasion
0: de venir trop souvent sur tes plates-bandes. Donc là, je me suis dit... Non, voir, non, mais
1: c'est une belle pièce. En plus, ce coloris noir, je trouve que c'est le, le plus joli de, de tous. Là, avec ce, ce beau cuir-là, ouais, ouais, on voit, ouais, on voit la qualité cuir, du ouais. truc. Ouais, ouais. Il Franchement, c'est un beau modèle qui aurait pu... Euh, atteindre la, une street crédibilité que, que malheureusement euh, les Lebron ont du mal à, à attraper et n'ont jamais vraiment attrapé. Mais bon, tant mieux, c'est des super modèles performance, quoi qu'il arrive. Moi, Marolique, on commence déjà à parler euh, des, du match euh, du futur match de, qui aura lieu là on voit les Global Games qui ont lieu à Abu Dhabi ouais. euh, on en profite pour euh, passer un coucou aux copains de la First Team et à, à Rémi Reverchon puisqu'ils se sont retrouvés là-bas pour, pour couvrir ça, donc on parle déjà des, également des, euh, des matchs qui vont avoir lieu à Paris des NBA Games de Paris qui sont de, de retour euh, mais euh, avant d'être des, des NBA Games de manière redondante, Paris avait eu le plaisir de recevoir en 1997 et ça fait l'objet de l'ouverture du fameux du fameux documentaire sur the last dance euh, les bulls qui étaient venus en 97 et donc ici et donc on le voit c'était pour l'open mcdonald's euh, voilà avec le donc tout ça, tout ça est cousu derrière et voilà c'était une casquette qui avait été faite par la marque sport specialties euh, qui, euh, qui était à l'époque et qui faisait notamment toutes les casquettes euh, que les joueurs portaient euh, dans les années 90 quand ils euh, il gagnaient le titre NBA euh, donc voilà c'était une, une jolie pièce euh, de Paris 97 et alors pour la petite histoire c'est assez marrant euh, si tu regardes ça il y a marqué Luca Riola dedans pourquoi Parce que j'ai trouvé ça <rire> il y a à peine 2-3 mois sur Vinted euh, ça avait dû être porté par un, par un, par un gamin euh, qui avait mis son nom à l'intérieur et des fois, aller sur Vinted, parce que celle-là, elle est, elle est, enfin, la personne ne devait pas savoir ce que c'était du tout. Et du coup, euh, j'ai chopé ça, je crois que je, je l'ai négocié, j'ai vu la choper à 20 balles. Euh, ce qui est une hérésie, parce que c'est une vraie belle pièce, euh, avec le, le logo McDonald's derrière, marqué Paris 97, NBA, FI, Paris, FIBA. Euh, voilà, c'était euh, incroyable, en super état ouais. Elle est, elle est nickel, c'est pour ça que c'est… voilà Allez quand même chercher des, des reliques sur Vinted euh, parce qu'on pense qu'on ne peut pas les trouver ou que c'est euh, et des fois on tombe sur des trucs totalement incroyables euh, et tout est négociable. donc euh, Ma relique de la semaine, cette casquette des Bulls quand ils sont arrivés à Paris en 97 et qu'ils ont posé devant la Tour Eiffel et que Jordan portait ses Jordan 13 au pied.
0: Oui, parce que ce qui est beau, c'est que faut, faut rappeler que ces, ces Open McDonald's, c'était l'équipe championne qui venait effectivement disputer, championne NBA, qui venait disputer un match en France ou en Europe. En tout cas, je sais que les, les, le, les Lakers de, de Magic étaient venus aussi une année. Les Alors oui,
1: c'était des vraies équipes, c'était pas le champion. C'était ah, Non, non, c'était pas le champion. Ils viennent, je crois, euh, jouer en 91, peut-être, ouais. ou 90, les Lakers, juste avant en fait, que Magic annonce sa séropositivité. Ah, euh, les Knicks étaient venus, et c'est là où je me fais dire que ce n'est pas les champions, puisque. <rire> Pardon, les fans des vrai Knicks. Vrai les 70, sinon. <rire> mais forcément, ça aurait été en 73. <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, non, non, ce n'était pas le champion, mais par contre, ils n'en voyaient pas. Euh... Ils envoyé vraiment du lourd, hein. c'était vraiment dans, dans le cadre de l'expansion de la NBA dans le monde entier et, et les Bulls à l'époque, c'était les Beatles, hein. donc c'était l'émeute d'ailleurs. Hein. Rappelle-toi quand ils étaient venus, ils étaient passés à nulle part ailleurs. Ouais. Euh, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Si voilà me pour nos reliques. Par pardon, tu
0: parles de nulle part ailleurs. Je me demande si c'est pas euh, parce que c'était George Eddy qui faisait l'interview de, ouais. de Michael Jordan et il me semble qu'il a qu était présent un tout jeune euh, Joachim Noah qui avait pu poser des questions à Jordan à cette occasion-là. Je, je sais que ça s'est pas, passé, alors c'était peut-être bien à cette occasion-là, il me semble.
1: Et Bruno Gassio qui lui fait à l'envers à Jordan complètement en lui faisant signer un ballon à l'antenne parce qu'en fait, il ne voulait pas le signer euh, avant. Il, il ah oui, <rire> pas les... ah oui, oui Parce qu'il savait combien ça, ça, ça valait et du coup, il ne voulait plus signer des ballons, des trucs comme ça, sauf à des enfants éventuellement. Ouais. Mais le côté, euh, voilà, il ne le faisait plus et l'autre, il lui a fait à l'envers en lui montrant à l'antenne, en lui donnant à l'antenne. Donc, il ne pouvait pas dire non. Mais c'était incroyable. Cette arrivée de Jordan sur le, sur le plateau de nulle part ailleurs, c'était improbable. Mais clair. bon, voilà. Donc, c'était nos reliques de la semaine.
0: Eh bah ben oui, mais bah, d'ailleurs, vous pouvez toujours donc, euh, commenter, voilà, que ce soit sur, euh, sur YouTube. ou sur Et voter réseaux. pour voilà, nos reliques. Dites-nous dites euh, celle qui vous a le, le plus plu. Euh, ouais, voilà, je vous le redis. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Donc, euh, le, le compte, c'est culte h 2 op cult tout attaché euh, on se retrouve nous quoi qu'il arrive la semaine prochaine d'ici là on va vous mettre voilà on va vous mettre nos, nos petites pépites nos petits bonus sur, sur, sur instagram n'hésitez pas à nous dire aussi s'il y a des choses vous qui vous ont marqué en 2003 des choses euh, mémorables qui vous sont revenues en tête ou des des, voilà, des choses qu'on n'aurait pas qu'on n'aurait pas mentionné euh, on lira tout ça avec plaisir on vous, on vous répond dès que possible et puis on et donnez nous des
1: idées de thème aussi Donnez-nous des idées d'émissions. De, 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 S'il y a des, des thèmes que vous voulez qu'on aborde euh, sur ces choses-là, n'hésitez pas. Nous, on en a quelques-uns déjà en, en stock. Mais euh, si vous avez des, des bonnes idées et on sait que vous en avez tout le temps, euh, foncez, on est toujours à l'écoute.
0: Super. Bah, je te dis à la semaine prochaine, Pierre.
1: Salut Théo. Ciao.